0: En podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splittrnygg bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng
1: och otsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och
0: villkor på hyper.com. Så där ja, ibland inleder vi hockeymorgon med ett eh, skratt Det är fredag, det är ny eh, snö också i vår huvudstad Då är Simon extra nöjd, välkommen hit
1: Tack så du ja. det känner man sig hemma direkt, det är härligt
0: Det där lite norrländskt buttrar <laughs> över Stockholms snöröjning jag kan, se, jag kan se den bilden framför mig
1: Ja, den är inte 5+, så är den
0: Nej, det är korrekt Johanna, ja. alltid vid min sida, ja. välkommen Ja, tack så mycket ehm, Det var landslagshockey igår
2: Det var det, mm. både herrar och damer
0: Det var ju det, ja. vi ska inte snacka mycket om det Men vi kan nog säga att här i sidan var vann Sverige i alla fall med 4-1 mm. Och första matchen i Karlstad på 20 år Så att de var taggade där
2: Ja, det kändes som att det var en bra publikfest De levde upp till sitt rykte som liksom en bra hockeypublik Och det kändes lite svajigt först, jag såg första perioden där Men sen så löste ju tre kronor Oj, mm. Det
0: var skönt. Mm. Mm. Seger blev det i alla fall. 4-1 mot Tjeckerna. Mot och sen har vi Johan Garpnöver. Välkommen. Tackar. Jag skojar lite med det innan Johan, sändningen, att du är ju tillbaka i, i fadershuset. <laughs> ja. Fast på en annan adress.
3: Precis. Jag hade svårt att hitta hit och så var det snö också. så att, Det var inte bästa förutsättningar, men jag är här nu. Mm.
0: Du är varmt välkommen. Tackar. Det ska bli kul och mycket intressant att få prata med dig Johan. Mm. Eh, vad känner ni spontant när vi har eh, Johan? Vi säger stacka karriär också, spela karriär. Det har vi ju haft det här att göra med, med lite andra trikkroner, ikoner också.
1: Skitkul. Jättekul eh, att ha dig här. Det ska bli en intressant timme att få höra lite om det som varit och var, vad som väntar i sitt sköte. Mm. Ja, jag håller med.
0: Eh, när, man, när man får lämna ett uppdrag Johan Blir man bortkopplad från hocken Eller tar det liksom någon vecka så kan det inte låta bli Och, och kastar du dig in igen då, mentalt I, i, i sakervärden?
3: Eh, nej men inte helt bortkopplad man, är, man vill gärna se resultat och så, där, Men eh, Det blir ganska tyst fort Så kan man väl säga eh, Sen är det väl att man vill landa själv också Och reflektera vad som har hänt och vad man har gjort Och, och vad som har hänt och så vidare så att, eh, Men tyst blir det
0: Mm, och det var ju i början av november du lämnade Djurgården. Eh, vad har du haft för de här tre senaste månaderna?
2: <laughs> dag för dag gärna.
0: Ja, Lärt dig någon ny hobby eller?
3: Ja, nej, men eh, inte jättemycket faktiskt. Jag har hållit på lite grann med ett av mina fritidsintressen Har fått tid att göra den här vintern. här. Då. Eh, annars är det mycket att reflektera, eh, vara hemma mycket eh, fundera på vad man ska göra framöver.
2: Vad är det för fritidsintresse?
3: Uh, ja, men jag håller på med li- lite jakt. Uh-huh. Ja, så det fick jag möjlighet att göra. Annars blir det svårt under hockeysäsongen. Mm. Verkligen. Mm. Uh,
0: hur, hur är det alltså jag bara tänker för egen del om man är på, på liksom andra änden av uh, inte en granskning men, men alltså att man får liksom negativ mm. kritik och man får, uh, ja, man är utsatt helt enkelt. Uh, om man är det i sportens värld. Är det, är det enkelt att man liksom bara försöker slå ifrån sig det, eller kan man ta till sig vissa grejer som, som landar i ens knä som, som kanske är just kritik?
3: Eh, nej men jag tror att när man har spelat själv under många år, som jag i mitt fall då då, eh, så är man nog ganska van med kritik och blir eh, ifrågasatt och folk tycker och tänker om en och, och så vidare, så att den delen kan man nog hantera ganska bra tror jag eh, eh, och man försöker ju sortera i kritiken som man får naturligtvis Det är klart att man vet om vad folk tycker och tänker om Men kanske inte alla på alla sociala medier Men liksom de här stora tidningarna Och folk runt omkring och så vidare Och publik och sånt som Som säger saker under matcher och så vidare Så det försöker man ju sortera Sen är det ju så att man Som, som tränare, om vi pratar I min roll som tränare Så har man ju en idé vad man vill göra Och man försöker liksom genomföra den här idén Och Ligga kvar med det så länge som man bara kan. Och i det då försöker jag liksom... Vad kan man göra bättre hela tiden? Så det är väl de tankarna som, som jag försöker liksom sortera. Jag försöker inte lyssna så mycket på... Vad enskilda personer säger. Utan mer utvärdera det man håller på med. Ihop med de som lever med en varje dag.
0: Vi har ju pratat om det som mm. spelare, Johan. Att man, om man i gruppen, spelargruppen då kan känna att, att en förändring är på väg att ske. Mm. att man ska byta tränare. Är det så även... När man är tränare kan man känna att det är Någonting som är på väg att ske här Eller kommer alltid besluten Väldigt hastigt att man inte är med på det
3: eh, Nej men jag tror nog att de flesta Är med på det, det är klart att det kan ske Men i mitt fall så, så Det är klart att när det inte går som Man vill att det ska göra och det blir eh, Ja, det börjar prata så man känner kanske att Energin i omklädningsrummet inte finns där Så, så det är klart att någonting Vet man kommer hända Sen finns det ju naturligtvis olika sätt att attackera det på Men i de allra flesta fall brukar man ju sparka en tränare
2: Vi ska gå på ett snabbt reklambreak med Steven Lee Så vi är tillbaka alldeles strax
4: God morgon Kör en NHL-kombo med två spelare som ska göra mål i Powerplay Total odds 46 gånger pengarna det är väl fortfarande så i Pittsburgh Att de allra flesta pratar om Malkin och Sidney Crosby och så Det förstår man ju Men gamla Jeff Carter drar också sitt strå till stacken Och Innan All-Star-breaket här nu Så pratade Penguins om att De skulle börja spela playoff hockey Från och med nu då Och det syntes faktiskt mot Winnipeg Det var ordentligt rejält På alla formationer Och ingen vek undan och Jeff Carter fick mycket tid i powerplay där och gjorde även mål. Och nu ställs man mot Minnesota som har släppt till flest målchanser i spel 4 mot 5 så jag väljer återigen att testa på Jeff Carter med att han ska göra poäng. Det är alltså mål eller assist som gäller. Chicago var väl måttstocken för hur man skulle driva ett NL-lag för några år sedan, men nu är man istället nere i botten och agerar hackcykling. Um, det har inte blivit bättre sen Connor Bedard blev skadad och nu är väl egentligen all stjärnglans borta kan man säga. Uh, jag väljer ändå att testa att Reddish ska göra mål i powerplay där. Han fortsätter att försöka och försöka och gjorde 7 plus 7 i spel 5 mot 4 förra säsongen och jag tycker att så som man ändå spelar så borde det trilla in någon puck eller i alla fall en assist förr eller senare. Så ja, det blir mina spel den här fredagen. Lycka till.
0: Kött! Eh, bra, eh, tack för det. Tack för jag, speltipset.
2: Jag kunde inte vänta på Selains sp- kände att man behöver ta det nu. vem kan göra Nej, det
0: menar det. det är alltid lika kul att höra vad, vad han har hittat på eh, där borta i bettingvärlden eh, Vad var vi någonstans? Jag varit lite överrumplad där.
2: Ja, men vi pratade väl om hur man eh, försöker sortera och filtrera kritik utifrån, eh, kanske liksom när man har ja, men, eh, gått från ett uppdrag, och eh, vad man filtrerar ut och vad man tar med sig, och hur man gör det på bästa sätt liksom. Ja. Ja.
3: Jag tror vi var i ordentligens rum Man känner av det. Eh, om det ska ske eller inte. Och då, då sa jag det att det gör man oftast. Att någonting kommer att hända. Och sen så sa jag att eh, ja, man kan göra det på olika sätt. Men i de flesta fallen så brukar man ju sparka tränaren.
5: Mm.
0: Det brukar ju landa i det. Ja. Ehm, när man hamnar i en sån siffror finns det ett nätverk exempelvis inom Hockey Allsvenskan och SL, alltså med kollegor som har hamnat i liknande sitt som man kanske kan ringa och och, och bolla lite med eller slutar man säga och går in i sin egen grotta?
3: Jag tror de flesta tränare och personer har sitt nätverk som man pratar med under även när man är tränare, som man bollar idéer med som man litar på och och, i mitt fall så har jag det sådana personer som jag brukar kolla med och bolla med och vad man gör och sen så har man ju familjen också, den nära familjen som man har eh, som stöd naturligtvis att, eh, och jag tror som jag sa det att många har det
0: jag har någon sån här bild i huvudet när man, när man får lämna ett uppdrag på den här nivån att så här dagen efter när det blir vardag att man liksom går hemma och, och så här smäller i skåps, skåpsluckor och letar efter kaffefiltret för att man är, man är liksom helt bortkopplad från, från vardagslivet. Upplever du en sån situation? Att...
3: Nej, men det är som jag sa. Det, det här är första gången som jag får lämna ett uppdrag så. Och det är en bra erfarenhet. För det skulle du vara tränare över tid så kommer du få lämna dina uppdrag. Det vet ju alla som håller på. så att, Men det blir ju, som jag sa, tidigare där tyst eh, men sen blir det mycket reflektion man, man försöker utvärdera sig själv vad man har gjort och kunde man ha gjort något annorlunda eh, och så vidare så det blir mycket tankar så där. då är det tur att man har en hund som man kan gå ut och gå mm.
2: och ja, och det är ju...
3: lite men
1: du, <laughs> men du sa att du, man känner ofta på sig att man är på gång i ditt fall och som hur gick det tillväga väga innan i beskedet kom
3: Nej men jag trodde vi kanske inte att det var dags då, det trodde jag nog inte, men när det väl har skett så kan man ju, då kan man ju liksom förstå varför man har tagit det beslutet, men jag trodde nog att det skulle gå en match till, det trodde jag nog.
2: Eh, vad är din analys av liksom skillnaden från att ha fallit i Mars 7, säsongen innan men har liksom haft en positiv utvecklingstrend till att börja om då i samma förening med, en, med, med ett nytt lag men ganska liksom liknande stomme och sen så funkar det liksom inte alls. Eh, vad är det som är liksom anledningen till det tror du?
3: Nej, men jag, jag tror det funkar inte alls. Tror jag vi, eh, så, så är det ju inte. Eh. Man börjar ju en säsong och försöker sätta ihop ett lag eh, med de förutsättningar man har för den nya säsongen och gör det så bra som möjligt. Och när man väl sen börjar spela de här matcherna så i vårt fall så hade vi tre raka vinster tror jag. Sen fick vi en nedåtgående trend där vi förlorar lite matcher. Och då är det ju alltid så i början av en serie att de rörelserna i serien blir ganska tydliga i början av en säsong om du förlorar en match i rad. Och det kommer du göra under en säsong. Du kommer ha en tid där, där spelet inte stämmer, du kommer förlora lite grann och du kommer tappa lite poäng. Så blir det falla. och det ser vi även nu när man tittar tillbaka att även Brynäs har ju... Som vann jättemycket i början har Björklöven samma sak Att man går igenom perioder Det måste man göra för att liksom Sätta spelet, sätta gruppen Vem tar ansvar och så vidare Man måste gå igenom de här perioderna Jag sa jag pratade med någon annan också då, När jag tog över förra året När jag kom in där efter Fagerball Så hade vi en jättetuff December, vi förlorade mycket matcher mm. Vi hade mycket skador Och sen så liksom sakta men säkert Så börjar man hitta det Och man börjar spela ut efter det sättet som jag ville Och laget hade bestämt Och så får man liksom den här framgången Och sen så rider man vidare på det Nu hann vi inte riktigt gå igenom den här första nedgående trenden utan då vill man ta ett snabbt beslut och och göra en förändring och det får man acceptera som tränare. Det är liksom de spelreglerna som finns. Är det bästa för Djurgården? Ja det får vi se efter säsongen.
0: Hur hur mycket skulle du säga att förutsättningarna ändras när Djurgården inte går upp första säsongen? men ekonomiskt? Ja, eller allting egentligen.
3: Nah, men det,
0: påverkas man av det? Ja,
3: påverkas. Ja, det är ju klart att det var en av mina tyngsta förluster i sjunde avgörande mot mod uppe i Enjustusvik när vi förlorade matchen. Det var ju en jättejobbig förlust. Vi hade ju ganska otur det med skador. Vi tappade ju ett gäng framträdande spelare, och det spelade med ganska allvarliga skador också alltså vi var i skadeskjutna och det är något som säkert mode hade också kanske inte lika mycket som oss men de hittade en väg och vinna den matchen det var väldigt tungt uh... Sen är det ju så när man spelar allsvenskan, går du inte upp och du ligger kvar då tappar du ett gäng som du har gärna haft kvar och vill bygga vidare med. Och, och
0: Jag tänker att man får väl en liten slant med sig från
3: ja, S&L också ja, ja, du tänker ja. ekonomiskt. Ja, men det är klart. Mm. Du får ju den här, vad är det nu kallas, det är det sex miljoner? Ja, mm. där. och det hjälper ju till naturligtvis. Men jag tror att nog ligger ganska nära det de hade året innan lönemässigt i år också.
2: Vad är du mest nöjd med Utav din tid i Djurgården Och vad känner du att du hade behövt få bättre förutsättningar Utifrån för att lyckas bättre
3: Nej men Den där resan När jag kom in där Den gillade jag Det var lite tufft i början Sen så hittade vi rätt Och sen resan där i slutspelet Var det ju magiskt tycker jag Det var ett otroligt tryck på hovet Och publiken var ju fantastiskt som vanligt Och Spelet var, eh, var bra tycker jag ändå eh, Med tanke på eh, de förutsättningar vi hade eh, Och sen den här säsongen som var nu då, Så ger det väl Jag, jag tycker att det är, det är svårt att reflektera Jag gjorde det jag trodde på fullt ut Och det är, det är jag nöjd över eh, det, Sen kan man alltid säga Vad, vad förändrar man inte och så vidare Men det var för kort tid för att börja förändra man, Som tränare tror jag man måste ändå ligga kvar med det man tror på och jobba med det över tid för att få liksom, spelarna att känna sig trygga i det eh, och acceptera det och spela ut efter det eh, och nu var det lite kort tid tycker jag för att eh, ja, vad skulle jag förändrat för att det skulle bli så mycket bättre den tanken har jag funderat på naturligtvis Men jag, där tror jag nog inte riktigt det handlar om utan det handlar mer om att vi var i en period där det inte riktigt stämde och det var många som Eh, kanske inte spelar upp till sin bästa förmåga i, i laget. Och det är, så blir det ibland eh, av olika anledningar. Och, och det är väl där någonstans vad kunde man gjort annorlunda för att få dem att leverera bättre i de matcherna. Mm.
5: Normalt kan vara lite extra lite mycket. Men när det gäller sjukvården så it det att vara extra.
1: Det, det man såg ju utifrån... Det tyckte ofta, ni, var, ni var fortfarande i höstas bra i de större matcher man säger. Jag tycker ofta det var mot liksom, pappret Sämre-lagen- som ni inte alltid känner som att ni var där alla gånger. <går> du
0: vet, det är det där klassiska, ja. Ting Street away.
3: Det är fortfarande, det är ju bara att titta på resultatet nu. Det är liksom, man åker ner till mm. Ting Street och florar- och man, man har svårt att och liksom spela mot de här- och, Där ska man ha klart för sig allsvenskan De matcherna är inte lätta När du kommer in som favorit och spelar de här För det blir årets match De lager man möter De är där närvarande till 110% Och så kanske då, Även om man ingen kommer erkänna det Kanske kommer dit på 95% Och det räcker för att det ska bli en jämnmatch Och ibland förlorar man de matcherna Uh, och det sker fortfarande och det är bara att titta på topplagen i Björklömen åker på pisk och Brynäs åker på pisk mot de här lite sämre lagen så att det är en tuff serie att vara i som spelare naturligtvis, man går från fullsatt hovet med 7000 och det är Tifon och så åker man helt plötsligt ner till Västervik och det är ja, 800 på läktaren eller upp till Almtunnan där det är 500 på läktaren och en plåthall liksom. det är stora skillnader är svårt att för, för, liksom förbereda sig fullt ut för de matcherna
0: och för oss som följer ligan som supportrar Tycker jag personligen att det är ju en del av skärmen. Men när man är inne i den snurran det måste ju, alltså Kontrasterna du beskriver är ju, är ju enorma
3: Ja, och, och som ett topplag Då är det ju oftast lite svårare då. Är det ett lag i mitten och under halvan Så blir alla matcher bra För de är ju vana med att spela i Antuna Och sen kommer de, det kan bara bli bättre Är det Djurgården så blir. Det, ja, det är några få arenor som är Riktigt, riktigt bra Sen är det ju det mesta sämre än vad man normalt sett spelar i men det är skärmen. Jag håller med dig. Uh, hockey Svenskan är en tuff serie att vara i, både som spelare och leder.
1: Men var det det svåraste som tränare att få igång gruppen till de matcherna? Alltså, gjorde, ni gjorde du den annorlunda vid
3: ja, de matcherna? Alltså, det är klart att man försöker, men, men jag tycker, och jag förespråkar, jag pratar jättemycket om det med laget, att liksom det finns som spelare har man. Det är egentligen en uppgift av matchen. Det är att sätta sig i rätt tillstånd för att göra sin bästa match. När, när kvällen kommer, eller i eftermiddagen om du spelar en eftermiddagsmatch. Det, liksom, det, det finns ingen tränare som. Spelaren kan inte förvänta sig att en tränare ska liksom jaga igång en spelare till varje match. Det, det är liksom, där måste man ändå ha lite yrkesstolthet som spelare och, och liksom, sätta sig själv i rätt tillstånd. Och, det är kanske det svåraste som en hockeyspelare att. Nu spelar man liksom två matcher i veckan här i Sverige. Men... Och när man var 1-1 spelar man 3-4 matcher i veckan och så ska man liksom jobba igång sig själv att spela sin bästa hockey 3-4 gånger i veckan det är, det är liksom den största utmaningen man har och där kan jag tycka att många spelare har problem man, det är lätt att bli lite bekväm inte göra liksom allting för att sätta sig själv där i det tillstånd som man måste vara i för att Typ Tingsrid borta. Det är en jobbig match, det är en lång bussresa- men du måste ändå leverera i den matchen. Och då kostar det på att sätta sig i rätt tillstånd. Då.
1: Kände du att du hade spelargruppen med dig?
3: Eh, ja, det är klart att när man förlorar alltså många matcher- och det blir snack så är det klart att man... All, det är 25 spelare i ett lag och det är ju, vissa spelar inte och vissa spelar mycket så det är alltid så i ett lag så att, det finns spelare som tycker att man inte är bra och det finns spelare som tycker att man är bra och det är, det är, så är det som tränare
1: Jurgen har ju två gånger nu i år och i fjol ungefär sam, samma tid bytt tränare, kapat banden med Jocke Fagervall när du klev in och nu fick du kleva av här i, i november I en klubb som Djurgården, stort mediebrus, mycket fokus, stor fanbase liksom. Tror att sportsa ledigen eller de ovanför dig att det blir indirekt att de kanske drar i nödbromsen tidigare än i andra klubbar just för att det är så stort tryck?
3: Ja, det tror jag nog. Och det är väl lite det som är just nu. De lagen som inte levererar och ligger långt ner eller det är ju bara att titta på ISL, de lagen som är bra de, de sparkar inte sina tränare, de är där år ut år in det är samma sportchef år ut år in Frölunda hade en tuff höst man sparkar inte Roger Rönnberg, nu är i toppen alltså det, man måste ha lite tålamod och man måste våga stå emot när det inte går bra för att få framgång i längden, håller du på att sparka tränaren hela tiden när du förlorar matcher så kommer du inte få framgång i längden det, så är det, det är och där måste man ju prata samma språk i inom föreningen Så att man liksom har varandras rygg eh, Och det är väl sett till Djurgården nu under några år så har det ju inte varit så Det är ju bara att titta på hur många tränare de har haft de senaste åren Så har, de, har det inte varit så mm. eh, Och jag tror att nu när Wikigård kommer in eh, Och det kommer bli jättebra för Djurgården så, så tror jag nog att det kommer se annorlunda ut mm.
2: Och tror du att Vika kommer att liksom bidra med mest för att vända på
3: det här? Nej men jag tror nummer ett så eh, är det ju en hockeymänniska som har eh, levt hockey hela sitt liv, han har varit tränare på alla nivåer, han har varit eh, nu expertkommentator i många år, han kan media, alltså, han har en, en, ett CV som är tilltalande och sen så har han en idé om hur han vill göra saker och ting och han kommer att tåla mod i det eh, kommer det bli... Eh, succé direkt. Ja, jag hoppas det men mm. förmodligen inte utan det är någonting som man måste jobba fram. Men det jag ser i Djurgården nu med ny vd och, och en styrelse som ser intressant ut så tror jag nog här framöver så kommer det bli, om de inte går på år så tror jag att det kommer ja, då kommer det se bra framöver ändå för man har en man har en samsyn på hur man, hur man ska vara och hur man ska spela och träna.
2: Mm. Hans roll är beskrivet som att han är övergripande, sportligt ansvarig för liksom herr, dam, juniorverksamhet. Jag tror att de kommer ta in någon kompletterande som ser över lagbygget.
3: Ja. Mm. Nu vet ju inte jag vad de pratar om så att, Men jag, giss, om gissar. jag gissar ju att han kommer sätta den sportsliga organisationen eh, allt ifrån egentligen materialer hela vägen upp till eh, ansvariga eh, Och jag tror att nog att han kommer hitta personer som kommer hjälpa honom i hans jobb också För ensam kan det inte vara mm. för alla de här lagen Och det är, det är många lag som, som, eh, som man ska baka över och värva spelare till Så att han kommer nog sätta sin sportsliga organisation där under våren här Uh, och det får vi ju säkert läsa om i aprilnantillt eller om det är maj mm. Du uh, känner Vikor väl, har du själv haft en dialog med honom kring Jag pratar med honom mycket, det har jag gjort sedan jag började jobba med honom där, i början på 2000-talet Så att, uh, Men jag, det är inte någonting i Djurgården, om det är det <laughs> <laughs> Känner du klar med Djurgården? Eller? Uh, nej men jag är inte klar med någonting, jag stänger aldrig några dörrar Men jag skulle ha svårt att tro att Djurgården uh, inte ser det mm.
1: Jag vet också när du pratade med en kollega Thomas Ros strax efter att du pratade om att du fick en diffus anledning till, till varför du fick lämna. Kan du rätta lite mer om det? Nej
3: det? Den, den får vara så. Men du var inte helt nöjd med... Nej, alltså, jag fattar ju. Men, men det som sades var väl kanske inte det som var själva grejen. Var du besviken på, på Nej, kringet? jag vet. Alltså, nej, nej, nej. Jag, alltså, jag tror någonstans att vi... Jag är mest besviken på mig själv att jag inte är kvar. Det är besviken att jag inte liksom fick göra resa med Djurgården. För det var ju mitt mål när jag signade på att föra Djurgården tillbaka till, till SHL. Så där är jag självklart självkritisk och besviken på mig själv. Sen förstår jag, jag förstår branschen, jag vet hur det funkar. Det är inget nytt det som hände. Så... Att... Det överlever jag och det, jag fattar hur spelet funkar. Mm.
2: Det finns ju dialoger liksom som pågår i ett omklädningsrum som liksom egentligen bara man ser i det kontextet där. Och jag tänker främst på liksom det som är till slut i media kring dig och Marcus Kryger. Ja, man kan prata på ett sätt i ett omklädningsrum som man kanske inte pratar på ett kontor. Liksom. Hur, men hur... liksom Eh, irriterad blir man som tränare Eller liksom i laget, När det läcker sådana där grejer till media och, och vad tror du det beror på? Eh,
3: nej men det, det Varför det, Vad bara gäller det som hände Som, som läckte ut mm. det, det är inget konstigt Det är ingenting som det ingenting händer i alla lag någon gång under säsongen Att man, man höjer rösten Det är mm. inget konstigt alls I ett, ett uh, hockeyomklänsrum men att det läckte ut och att det läckte ut så fort det är ett tecken på att det finns ett missnöj naturligtvis. Annars hade det inte läckt ut. Sen tror jag nog inte att det läckte ut av Kryger, om jag säger så. Det tror jag inte. Mm. Men, men det är väl det som man kan bli besviken på då, att, att det finns personer som passar på och läcker ut. Och det är, För mig är det ett omklädd sund som inte fungerar då. Mm.
0: Um, hur uh, mycket följer du Djurgården idag? Sitter du och kikar matchen? Eller blir man lite så här, uh, nu vill jag inte se uh, ja, i, början, I början
3: så blir man ju lite så anti. Det måste jag erkänna, då tittar man kanske på Någon annan match, men jag är Djurgårdare Jag är ju född Djurgårdare Så att, ja, nu tittar jag naturligtvis, jag önskar att Djurgården Det sa jag, det. Är, och jag hoppas verkligen Att Djurgården kommer tillbaka, och jag tror Hocken behöver det, och vi behöver ett, ett lag I ESL från, från en stor stad mm. Som Stockholm
0: Blir det inte liksom en uh... En konflikt i hjärtat när, alltså så här, för att när du lämnar så ligger ju Djurgården Långt ner i tabellen Och nu ligger de högt upp i tabellen eh, kan det bli, alltså Blir det lite bitter här Att känna som Djurgården Är du såklart jätteglad ja. Men att du ser att en ersättare Uppenbarligen har fått ordning på spelet Till den graden att de lyfter i tabellen Blir det liksom en konflikt Eller kan man, lägger man bort det <laughs>
3: Igen, jag, jag, jag tror det var 13 matcher tror jag, eller 12 matcher då när jag fick sparken så tror jag det var 10 poäng upp till tredje platsen och vi hade två matcher mindre spelade så det blir så det är liksom rörelserna, ja, nej jag tänker inte så för jag jag tänker mer liksom glad för Djurgården och det är liksom de som är kvar och de som spelar där, det är inte det, de har ju inte tagit beslutet det är någon annan som har tagit beslutet Jag
0: äh. jag tänker liksom ut personens perspektiv, vi säger att, äh, att framtiden här hade inneburit att Djurgården hade varit ja, men kvar i mitten av tabellen att man ja. kanske hade känt såhär, ja, där ser ni det vart inte bättre liksom ja, jag, alltså, att, att, att det att, hade stärkt egot jag, lite jag, mer ja, nej, alltså, ja,
3: nej. Jag
0: alltså tror inte att du önskar Djurgården Nej. olycka Men just Nej, den
2: här Men som tränare som du beskriver ja. nu Så har man ju ett långsiktigt perspektiv ja. Säkert ja. över en hel säsong mm. så att, Och jag tror aldrig man kan tillskriva en, liksom, Ett byte av en tränare en hel förklaring Till varför det antingen går dåligt Eller jättebra efteråt Så jag fattar vad du menar ja. liksom, med att ja, Du hade en plan för hela säsongen Och vem vet vad den hade tagit Djurgården det, det kan man ju aldrig veta faktiskt. Och igen,
3: Djurgårdens mål är ju att gå upp Det var ju därför jag tog jobbet Och jag, jag gissar att det är samma målsättning nu, att de ska upp. och Går man inte upp, då är det en besvikelse. Så är det bara. Och du har ju jobbat med, med honken också. Absolut, Det ja. är en jättebra tränare. Han var ju där när jag kom in. och Han var där när jag lämnade lämnades. Mm. Nu är han huvudtränare och jag är jätteduktig och kompetent tränare.
2: Vad tycker Och en bra du? person. Mm. Vad tycker du talar för Djurgården att de skulle gå upp i år? Uh,
3: nej men... Ja, att man, nu har de ju igen mycket skador av olika slag. Eh, och det är ingen bra om man fortsätter ha det när man går in i ett slutspel. Om de kan få tillbaka alla spelare skadefria när slutspelet börjar och kanske har spelat ett gäng matcher innan så eh, kan det tala för Djurgården. Mm. För då blir man ju mycket, mycket bättre och bredare eh, som trupp. Eh, f- fortsätter den här skadan historiken att folk försvinner hela tiden och blir skadade, då, då är det en nackdel i eh det jag gillar nu, och jag, och jag hoppas verkligen att han vågar honken här nu det är att fortsätta spela de här unga spelarna och, och kanske sätta någon av de här lite äldre spelarna vid sidan om för de kommer in med en helt annan attityd och energi eh, i, i sitt spel på isen. Ge
0: oss namnet nu på de äldre spelarna som ska sätta på bänken.
3: Nej, men de är ju många där. Ja. Det är många spelare där som, men just att, de, att man vågar ta in den, den typen av spelare och ligga kvar med dem det är väl det som är, tror jag,
2: det bygger ju en sund konkurrenssituation i ett lag. Så alltså det är ju sällan bra när det inte finns konkurrens på positioner. Det pratar man mycket om på målvaktspositionen, hur det är svårare. Men man pratar mindre om det faktiskt tycker jag på ute-spela positionerna. Men det är jätteviktigt för att känna man sig bekväm med sin, sin roll och sin position, det är ju bra. Men man får inte känna sig för bekväm för då. Ta, får man inte ut den här sista tio procenten?
3: Nej, och sen just det är den energin som de unga kommer in med också. Med, med liksom oräddheten. Och, och sen i Djurgårdens fall så är de otroligt skickliga. Det är, det är inga dussinlirare utan det är liksom spelare som kommer gå högt i träften. De har ju en, en skicklighet som... som uh, kanske inte vanliga unga spelare har
1: Djurgården kanske mer än något annat lag har väl, jag tycker en, en, en del av gruppen som är etablerade spelare som har varit med högre upp och med NHL och varit SHL, sen just att du har en liten klick med yngre killar som vill framåt är det en förre nackdel i, när du, du sätter ihop ett lag? Alltså är, det, är det svårt att handskas med en sån grupp? Eller är det,
3: Nej. Lätt? Alltså, de lättast att handskas med är de yngre spelarna. För mm. de kommer ju varje dag och älskar hockey och vill bli bättre. Uh, så att, och den gruppen är ju otroligt viktig i, i lag. Det är det svåra med, med att sätta ihop ett lag det är ju att få den här mittengruppen generationen, kanske mitten, 25 mm. någonstans däremellan och få en sån grupp och uh, ha det som stormer man vill säga. så ser det oftast inte ut i de här lagen längre ner i serien och även i SHL är det få lag som har en stomma av den här mitten generationen det föredrar om du kan bygga ett lag så och att de är de bästa spelarna det är oftast de som försvinner iväg mm. och spelar i andra ligor och. Men, men de här yngre spelarna är bra och liksom Jagar de här lite äldre spelarna mm. Så att de känner att fan, Jag måste komma till träningen Och verkligen leverera Annars kommer inte jag att spela Och även i matcherna Att jag måste leverera för att spela Det är det det som är... Det är bra med att ha ett gäng unga spelare Som kommer dit Och verkligen vill ta de äldre plats Inte bara vara med
0: Jag tänker att verka i sin egen klubb Så att säga Måste vara väldigt speciellt Tror det har varit enklare att vara en klubb Som man inte har lika starka band till
3: Uh, jag tror det är uh, Olika beroende på vem, vem du är som människa jag, När man ger sig in i det här Så det enda man funderar på är ju Försöka liksom, få ihop det här Och sätta ihop laget och vinna matcher Det är det allting går ut på uh, Och där har man all fokus Man funderar inte så mycket på att det är Djurgården Eller något annat Men att när matcherna kommer så känner man av liksom, Trycket på HOV. och så vidare Men där har man ju spelat själv Så att det är inget nytt för för mig, mitt fall då när jag är i Djurgården. så ju. Däremot så kan jag tänka mig att man kanske kommer utifrån och inte varit i Djurgårdens organisation, att det kan vara tufft och, och liksom känna av pressen. Och, och liksom, för det, det är ändå en, en organisation med mycket tradition och, och, en, och en publik som är ganska kräsen av framgång.
5: Om du fick liksom välja helt
2: öppet och fritt nu, vad, vad vill du göra härnäst? Alltså, helt uppnäst, ja, vi
3: har ja. läst på LinkedIn här att du ah. är redo. <laughs> det. Ja, nej, men det, är ju, det är ju klart att jag den här, den, här, den här våren, så jag hittar gärna på någonting om, om något intressant dyker upp den här våren. Men jag är öppen för egentligen alla förslag. Det låter ju, jag har jobbat i... Jag har varit tränare, nu jag har varit lite scout och jag har varit, eh, jobbat i mediabranschen, så jag är öppen för alla förslag framöver och se vad som dyker upp, om det dyker upp något, vore det kul att och liksom fortsätta och jag vill fortsätta inom hockey naturligtvis och gärna Hitta något jobb som tränare någonstans som känns inspirerande. Mm. Mm. Är det främst huvudtränare då? Eller kan du tänka dig att... Nej, jag, igen, jag är öppen för alla förslag. Jag, jag älskar hockey. Jag har inga problem att liksom, assistera någon. Eller jag är gärna huvudtränare också och fortsätter där. Så att, och även i mediabranschen här. Jag kanske sitter här. <gör> här har vi. Ja. 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 Komma har ja, ja. en öppen <gör> ja. Har du haft något eh, erbjudande sen, sen eh, du fick sparken? <gör> uh, inte för den här säsongen, men för nästa år har frågor kommit ut. Vill du nämna det här? Nej, det gör man inte. <laughs> S- Simon, det är bra att nej. du försöker fiska. Ja. En
0: gång murvel, alltid murvel. Man <laughs> vet aldrig. Ja, Uxfluxen säger jag någonting. <laughs> men men du, du kan liksom packa väskorna och tänka dig och flytta till andra sidan Atlanten eller alltså vilket land som helst?
3: Ja, men jag gjorde en ganska rolig grej faktiskt. Det var det förra sommaren så fick jag en förfrågan om jag ja, för GM i San Jose som jag gick igenom med en process där. Och det var lite intressant tycker jag. Så jag fick plugga på lite grann där om NOL och hur man är som GM och så. Där. Så fick jag göra en intervjuprocess där med San Jose. Så det var intressant tycker jag. Där Kommer jag ju inte hela vägen som ni förstår Men eh, det var en kul process I alla fall eh, Så att man får ju liksom Ta de stråna som kommer och läsa av dem Och försöka, men jag skulle kunna flytta till USA, absolut.
0: För hans var det väl en del snack när du var Johan att att du skulle bli sportchef egentligen? Du jo, men... I det, men det, eller ja,
3: det nej, det? men det var... När vi pratades vi så var det en, en plan. Eh, och sen skulle vi ta den vidare under säsongen. Sen var säsongen lite kortare än, än vad vi, eller jag hade hoppats på i alla fall. Så att då var det inte aktuellt.
0: Eh, jag tänkte vi ändå ska snacka ner under här, Johan. Eh, lite om din spelarkarriär också. Eh, och vi hade ju Niklas Lindström här ju för en vecka sedan Han berättade att, att du var med Och hjälpte till lite under hans Första år i, i Detroit ja. Lite boende och sådär vad, vad minns du från den tiden och vad, vad hjälpte du Niklas med eller, eller kanske andra spelare för den delen
3: Nå, nu, När jag kom över Så Jag och Per jag kom över tillsammans I Detroit Och sen så lyckades jag hålla mig kvar Joos var kvar ett tag Och sen fick han lämna då för farmalaget så jag var ju själv där mitt första år. Sen så andra året så kom ju Niklas in. Och då är det ju så där borta att när man väl liksom... Det funkar inte riktigt på den tiden som det gör i Sverige när en ny nyspelare kommer till ett lag, utan då tar spelarna hand om den spelaren. Här i Sverige är det mer ledarna och organisationer som tar hand om spelaren. Och då får man ju ett ansvar då att när en... En svensk kommer så, så tar man hand om han och hjälper honom när man ska bo, och med körkort och bankkort och allt sånt där. De sakerna hjälper man till med. Plus att man tar hand om dem i början tills de själva börjar hitta rätt i laget. Sen har man, som, som man har med alla andra kompisar. Då då. Men de var alltid lite närmare band till svenskar.
0: Kunde du se hans, hans råtalang från början ja, att han skulle bli så bra?
3: Det tror jag nog man kunde se. Och jag kunde också se det. Det är. Han, han tog sig in i ligan på ett strålande sätt, uh, Spelar inte för svårt, spela lagom uh, Tog sina risker när han skulle göra som man alltid har gjort och var otroligt uh, stabil i sitt sätt att spela uh, Var väl lite annorlunda i början där också, var lite råare spel än vad det är nu uh, Så att han, det var väl lite nytt för honom i början, men det hanterar han på ett ruggigt bra sätt
0: för den lite yngre generationen som Johanna då exempelvis som inte har sett alla de här gamla fina landslagsspelarna hur skulle du beskriva din egen spelstil vad var du för
3: spelare jag skulle säga en en tvåvägsspelare gjorde väl lite poäng när jag var yngre Hamnade i en roll i NOL som en, vad ska man säga, en, om man nu ska generalisera som en hjälpredag. Spela med många bra spelare, men fick göra det. Det är roligt jobbet. Lite den typen av spelare vart jag är. Där borta. Och det funkar ju lite så även nu Att man, man kanske har en viss spelstil När man kommer eh, härifrån Och så kommer man dit och så gäller det att hitta en roll liksom, Att här kan jag liksom, vara kvar Och leverera Och, och de liksom, ser att jag ger någonting till dem Ja
0: men den, den skillnaden eh, Tycker jag att man såg väldigt tydligt På just 90-talet Att, att man blev som Thomas Holmström mm. så att Du ska bli misshandlad framför mål I 82-omgångar Det är din roll i det här laget ja jag tror nog han själv
3: hittar den rollen alltså, för det är lite det det handlar om för gör inte han det så gör någon annan det så att det gäller ju liksom att ta den rollen eh, som man känner att man liksom kan leverera på under tid, eh, över tid och träna en liv, lita på en och det är väl där många svenskar då, då som åker över kanske inte riktigt liksom, hamnar rätt då, att man, man vill ha en roll som eh, man inte klarar av att leverera på och då får man åka hem sen
2: hur var det för dig då? Stämde din roll överens med bilden du hade av dig själv innan du åkte över eller fick du liksom successivt jobba in i den?
3: Nej men jag hade gärna spelat med powerplay borta och varit mer i offensiva situationer men sen så får man ju liksom blida på skallen och se vem som sitter bredvid den och vad det är för spelartyper och är de bättre än den. så måste man ju liksom förstå att antingen leverera bättre eller så hitta en annan roll och det var lite så som jag försökte göra under min tid att man liksom man hamnar på något sätt i, i, i en roll som man känner sig trygg i och man känner att man klarar av och man blir uppskattad i Ja
0: och du var ju eh, även tre som guld med jorden. Eh, hur bra var Djurgården där i slutet på,
3: på 80-talet? Ja men i slutet på 80-talet hade vi ett fantastiskt lag eh, det var jätte jättemånga som var med i tre kronor eh, det var en grym stämning i, i, i gruppen tävlingen var på hög nivå i allt vi gjorde eh, det var en ganska tuff skärgång men hjärtlig var
0: det Lasse Falk då som tände. eller vem var det? Ja, men jag
3: började med Leffe mm. tackar han att han plockade upp mig Från Nacka där Jag var 17-18 år fick spela Det var inte så vanligt på den tiden Han fick vara junior och spela med Ett seniorlag i, 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 i Elitserien som det hette då Men han var lite tuff där borgen och vågade Jag och Micke Johansson spelade ihop och Thomas Zeta Eriksson, tre unga spelare jag Sen fick Borken lämnade där alltså kom det in, Då kom Putte in och Lasse Falk in Och sen kom Tommy Bostet in där också då. Jag tror vi vann serien mitt andra år Jag kom in 86 andra år Vann vi serien ganska klart Åkte ut mot AIK I, i bästa av tre Med två ettematcher Och sen vann vi två rak med guld
2: Eh, du pratar om att ni hade liksom en hög tävlingsnivå och, och sådär Och, och så drar ju kopplingar till liksom, eh, Årets upplaga på Hoka Där du pratar om att spelare liksom Inte alltid kanske är duktiga på att ladda om inför varje match Vad kände du liksom var eh, Avgörande för dig Att vara påkopplad varje match Hur jobbade du med det?
3: Eh, ja, det är, man, man skaffar sig Vissa rutiner alltså, Som man gör inför matcherna Och det är ju eh, det är väl det Sen är det mycket mentalt Att orka sätta sig själv mentalt i rätt tillstånd Det är vad man nu än behöver Man är olika som person jag, För mig handlar det mycket om liksom När jag väl ner till matchen Att liksom få igång mig fysiskt Att jag kände mig varm Och sen så måste, kände jag liksom, försökte jobba igång Med att man fick upp den här aggressiviteten mm. Och det är oftast den som är svårast Att jobba igång varje om du inte har det lite naturligt i det så är det ju väldigt tufft att bli... För hockey är en kampsport. Det är liksom en tävling på isen hela tiden. Både fysiskt men även till lösa puckar eller sätta sig i, i, i lägen för, för andra. Så, där. så att, eh, det är väl mest den som man jobbar med, den här aggressiviteten.
0: Mm. Min, min känsla eller, eller fördom kring liksom ledarskap där på, på 80-talet var att den var väldigt eh, menar, hierarkisk och auktoritär stämmer den uppfattningen eller var det bara så det såg ut på den tiden, alltså, vi nämner ju Bork och, och Lasse Falk och, och bostet. det känns ju som att det var en, en, en old school ledarskapsstil på något sätt, jämfört med idag då
3: ja, eh, jag gillar ju den alltså, jag, jag har inga problem med den typen jag, och sen vill jag ju, jag var ju NHL där, så man jämför det svenska
0: det var ingenting <laughs> eller?
3: Så, så var det en ganska så soft kan jag säga så att i, all, all, man, man ska På den tiden så tycker inte jag det var någon far alls Med ledarskapet Det du försöker få fram där med att det skulle vara tufft i omklädningsrummet med tränare Det tycker jag inte alls uh, Det var det inte uh, Sen visst kunde en tränare bli arg Och man kunde få höra något ord att, nu, att man inte gjorde rätt Och gjorde rätt för sig, absolut Men uh, det var inte alls någon fara tycker jag. Däremot i NHL så var det väl lite mer utskädningar och lite mer aggressivitet från tränarna.
0: Mm, vi ska snacka lite mer NHL-hårtorkar mm. eh, när vi kommer tillbaka. <laughs> det finns många bra stories där, misstänker jag. Eh, För nu säger jag att vi har en gäst med oss. och Det är Kim Talberg eh, som eh, befinner sig i, ja, men kanske i ett land som man inte då förknippar med Hocken i första hand. Vi har ju i den här programserien varit i lite speciella eh, länder. I Japan bland annat och även i Nya Zeeland och i Frankrike. Mm. Och nu med Kim eh, så är vi i, eh, i England, i Coventry. Jag säger god morgon Kim. och
6: Kul att du vill ha med oss god här. Hur är läget? Ja, kul att, kul att få vara med. Ja, men det är bra. Jag sitter och lyssnar lite nu här. Det är intressant.
0: Jag ser att du bär upp, eh, jag gillar namnet ändå, Coventry Blaze.
6: Coventry Blaze, exakt. Du,
0: eh, för alla oss, och det är många som inte har koll på den engelska hockeyligan, eh, kan du berätta lite om, om statusen på, på ligan och hur går det för ditt igen Coventry?
6: jag drog hit innan förra säsongen och ville testa på något annat jag hade varit i Allsvenskan i 6 7 8 säsonger jag ville, ville testa på någonting och sen hade jag gamla lagkompisar som hade varit i den här ligan innan där jag fick lite inform- information om hur det var så där och sen kom Coventry upp på tapeten ganska snabbt och kändes jättebra när de ringde upp och bestämde mig direkt för att ja, men vi, vi kör vi testar och... Det var varit en väldigt positiv överraskning, allting faktiskt, sen jag kom hit. Eh, väldigt proffsigt skött. Eh, likadant upplägg som vi har hemma. Vi tränar klockan 10-12 till halv tolv varje dag. Och, eh, du spelar 54 seriematcher och sen har du 12 kuppmatcher in i säsongen med, så du spelar 66 seriematcher. Och, och, eh, varje lag tar in eh, 15 importer per lag och alla maxar ut det, så att det är ju liksom är Enbart spelare från College, och East Coast Hockey League och A&L matcher och som har varit i svenska. Jag känner till en hel del som man möter här också. Så att det är En väldigt underskattad liga och mycket folk på matcherna. Och, och det som passar mig bäst, eller det jag tycker är bäst, det är att vi som sagt vi, går, vi har 15 och Vi går ju jättehårt på, på oss som har spelat i stort sett på 3-5 eller tre lines. Och så istiden har ju gått ifrån hemma kanske mellan 14-16 minuter till 22-24 minuter på match, vilket gynnar mig som gillar hockey extremt mycket. Och, eh, så att det var en extremt positiv överraskning och de har skött allting väldigt snyggt med hur man bor och fisio runt laget och allting sånt där. Så att, eh, om man jämför hemma då så är Allsvenskan är väl en, en bredare liga, det är fyra bra lines i... I, I varje lag och jag skulle säga att allsvenskan är bredare och högre tempo över tid. Men men här så går vi som sagt på, på tre femor och de tre femorna i stort sett i varje lag skulle kunna gå in i allsvenskan. Och, men att det kanske blir att tempot sjunker lite att, för det spelar oftast enbart helgmatcher också. Då, så Det är fredag lördag söndag så ofta så spelar de tre dagarna så ja Det kan väl bli att matchen kanske tempot sjunker lite grann, men annars är det, har de det bra hockey. På det sättet. <laughs> ja, det är väl lite äh, en pint på läktaren kanske som, <laughs> som, som gynnar, gynnar folket på... Nej, jag vet inte varför, men det är mycket folk på matcherna och de lägger de bara på helgerna. Så, ja. Jag tänker
0: att det konkurrerar med, med, med fotbollen också, som är en väldigt populär sport i England. Men, men det som du säger, man kanske vill ha lite den där fest-helgstämningen också på läktarhåll.
6: Ja, jag tror det. Jag tror det det, är det som är grejen att det är mer folk som slutar upp då i alla fall.
1: Hur slår du hål på, på timmarna måndag till torsdag förutom att träna då?
6: Ja, ibland lägger de in en av de här kuppmatcherna på på veckodagarna så alltså, kan vara på en tisdag eller onsdag men annars så så sagt spelar vi helgerna och sen är man ledig varje måndag och sen är det ju träning, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och sen ja. Håller jag på att pyssla lite med grejer runt om. Du ser en, en liten tavla här bak. Jag håller på med lite målningar och art. Alltså, ah, du har gjort det. Alltså? Ja.
5: Det den
6: där är riktigt bra. Alltså. Ah, ja, den är ah, en, en liten färgklick, en liten energibomb i vardag så, så jag håller på med lite sånt som folk uppskattar och köper lite. Så att, eh, jag håller med sysselsatt.
2: Har du, jag vet att Robin Kristoffersson Är en annan hockeyspelare Som satsar på sin konstnärskarriär Och han har ju en Instagram Där han lägger ut sina konstverk Har du någon sån som du vill dela med Svenska folket nu?
6: Ja men jag har en Instagram där Alla tavlor ligger upp och Som heter TK Combo då, Som är mitt företag där jag jobbar lite med Fysik och mental hälsa Och sen skickar jag ut det i tavlorna Så det blir som en, en mental positivitet Till dem som vill ha och behöver det
0: Underbart, ja, det ska jag gå in och följa ja, eh, Kim, jag, jag var på, ja, eh, på hockey för 20 år sedan I en förort i London eh, Matchen tog fyra ja. och en halv timme Det var väldigt mycket fight eh, Och de spelade i en curlinghall och Liljebörn stod i mål jag Tror det var London Knights Oj. Det var nog när engelska ligan var precis eh, ny jag, jag misstänker ändå att den, Det engelska hockeysystemet har kommit lite längre Och att liksom kvaliteten över lag är Mycket, mycket bättre Vilket du också var inne på
6: Ja, alltså det är, det är väl inte alls min uppfattning. Man hörde ju det och ska du dit och, och mycket fight och sånt, men man har fått lärt sig att man ska inte lyssna på så många. utan Det är inte alls så. Det är inget, inget som är tuffare än hemma, men gör du någon full tackling eller någonting, då släpps det handska och Det blir ett slags precis som det är nu, och sen är det ingen mer med det. Och det kanske har varit en 6-7 fights nu på två år sedan jag kom hit liksom, i vårt lag, så det har inte varit något, något större så. Och för brittisk hockey är det väl inte jättebra att de tar in 15 importer, så hocken i England blir ju... den brittiska hocken är ju inte bred, inte stor, men ligan blir ju ganska spetsig. Utan som att De tar hit mycket importer, då, så att det blir ju inte alls mycket britt i lagen, tyvärr för deras skull. Men de har en liga under också som heter National Ice Hockey League, som där, som är där de tar in en eller två importer. Då, så de flesta britterna är ju där. Och... Och britterna som är uppe i den här ligan är, är bra hockeyspelare. Så att det är väldigt underskattat och bra, bra tryck mm. runt hockeyn, måste jag säga. Mm.
2: Ja, det låter jätteroligt. Och, kan du leva på hockeyn och ser du liksom en framtid på lång sikt i, i England också? Eller är det mer ett äventyr just nu?
6: Nej, men jag förlängde ganska tidigt eh, i januari, februari förra året. Eh, för ja, som sagt, du trivdes väldigt bra. Alla lever på hockeyn här. Det, det är ett proffsliv- eh, Ja, mer än hemma då, om man säger så, liksom så att, men på sikt, vi, vi får se, man vill alltid se vad det dyker upp för, för alternativ och sånt där men jag, jag vill spela hockey så länge jag kan gå liksom. så att jag kommer se efter hela tiden vad det finns för alternativ och jag hade, skulle inte alls ha någonting emot att stanna här längre eller om det öppnas upp någon annanstans och sen hem till Sverige och fortsätta spela sen så vi, vi får se lite vad som händer.
1: Medialt så blev vi annars i alla fall i år den engelska högsta ligan eller mest förknippad med Adam Janssons dödsfall här i höstas. Hur, hur påverkade det dig?
6: Mm. Ja men det var ju vi spelade samma kväll och fick reda på det direkt då när, det, när det skedde och, och hade ju killar i laget som kände till han väl och fick följa den från Låg ambulansen till när vi fick reda på att det var så det var eh, Overkligt, eh, fruktansvärt tufft, liksom eh, svårt att beskriva och sen I efterhand så har man eh, försökt att utnyttja det där och, och hedra han via att vara extra tacksam för det man har och verkligen njuta av, eh, av varje moment man har i livet och både på isen och sånt att, eh, att verkligen hedra den på det sättet att kunna Kunna använda det som hände på ett positivt sätt framåt.
1: Märks det under matcherna i vårt England? Hedras han varje, varje omgång, eller hur, hur, hur syns det?
6: I, I början var det ju så, då var det ju alltid eh, så här cirkel innan matchen där man blandade ihop lagen och blommor på eh, mitt cirkel innan varje teckning och sånt. Här. Och nu är det, han finns på allas hjälmar. Vi har han bak på eh, på våra hjälmer till exempel. Och så man, man ser han varje dag, man ser hans nummer varje dag. Så att det är klart att han, han, han finns alltid där. Men jag tror ändå ligan eh, och lagen har gått vidare på ett bra sätt ifrån det. Men såklart finns han alltid där och han hänger upp i under våran eh, resultattavla som man gör i alla rinkar också. Så att han, han finns med och han hedras på, på ett fint sätt, men ändå att man har kunnat gå vidare. Ja, fint.
0: Hur skulle du säga att ähm, intresset är just i Coventry för hockeyn? Har ni mycket publik och finns det några liksom, borta matcher som är som extra roliga eller några rivaler som man gärna vill tvåla dit?
6: Ja, men äh, vi är väl i mitten på äh, vad ska man säga, arena och publikmässigt. Vi, vår hall tar in strax över 3000 sittplatser då, och vi snittar väl en 2000, runt 2000 ungefär. Så vi är okej. Okay. Men sen har vi match ikväll borta mot Cardiff i, i Wales där det alltid är bra rivalitet och alltid. Varje gång jag har varit där så är det full, fullsatt där och det är ju 4-5 tusen på läktaren så det, den är rolig. och sen, Vi ligger ganska mitt i landet så att vi har lite halvderby mot både Sheffield, Nottingham och varje gång också Sheffield. Det är ju fantastiskt där det är 9 tusen varje gång vi har spelat. Alltid slut Nottingham också blivit Derby för oss och där har inte varit en match under 8000. Och sen har du ju Belfast-Borta-matcher som också är fruktansvärt bra tryck eh, gör det som en liten grej när man är där i liksom jäkla inramning också. 8000 på läktaren. Så att det är väldigt De har toppeventen i ligan är väldigt bra men sen kan du ju åka till eh, Guildford som har en halv som tar in 1500, 2000 kanske inte alls likadant trycker runt det eller Manchester till exempel som har en liten lägre standard på rink som, och Five också, Five Stars där. men ja så du Glasgow, Dundee också, bra publik så att det är <laughs> nej, det, det är bra.
3: Hur många lag i ligan är det och hur många matcher det, spelar ni?
6: Det är tio lag i ligan och man spelar totalt 66 matcher med kuppen så att du, alltså, får du hamnar i samma eller de du har i gruppen och handlar i slutspel med dem så blir det ju att förra året mötte vi något lag tolv gånger till slutet och då blir det såklart att det är någon extra slashing i slutet. Det blir, det blir ju lite sådär. Men ja, så man känner till de flesta.
0: Jag ska fråga dig Johan, är du, är du sugen nu på att
3: tränna Ja, men det lät ju bra det lät. Ja. Ja, det var <laughs> bra. Ja, Jag har varit på besök, Brayhead heter ju något lag va? Har du mött dem? Ligger upp
6: norrut. Brayhead De kanske var i ligan förut Brayhead, nej jag känner inte De är inte nu i alla fall
3: De är inte med nu, okej Det var några år sedan Det har
0: blivit Zonovora Ja,
3: jag var där Vi gjorde ett nedslag där De var med i Champions League tror jag också Hockeylig där ett år Så vi gjorde ett nedslag där Och då var det Det jag hörde av den ligan Det var ju Jag såg en match där också Nivån var bättre än jag trodde den skulle vara naturligtvis Och sen så sa de att De hade fullsatt på den den matchen Och varför de hade fullsatt Det var en stor anledning var Att de fick lika öl när de såg hockey Det får man inte göra när man ser fotboll Inne på arenan Så det var en stor anledning Och det var mycket tjejer Som kollade på hockey Det sa de hade de också utvärderat Så det var ju
6: spännande ja Ja, ja du, du är välkommen. Jag, jag, jag slänger in ett gott ord här. Du. Ja, det är bra. För vi snackar gott om det där. Då.
3: Ja, ja, ja.
0: Vad, vad tror är du eh, i framtiden då? Vad m- Blir det slutspel för, för Coventry eller?
6: Ja, men det ska det bli. Vi ligger ganska mitt i, mitt i mitten just nu. Femma ganska stabilt där. Men vi ska försöka klättra upp och sätta oss i en bättre position till slutspelet. Och sen... Eh, Verkligen försöka gå för det här nu. Och det skulle vara fantastiskt kul att få lyfta någonting i slutet på säsongen. och Det är också kul att kunna få spela om någonting sånt. så att Det är någonting som klir lite extra i kroppen.
0: Eh, och, och till sist, Kim, har du någon eh, alltså, hockeyförebild misstänker jag att ha? Har du någon konstnärlig förebild? eller?
6: <laughs> mm. Nej, det har jag väl inte. Utan jag, jag tycker det var fantastiskt kul med färger och... Och ju mer jag håller på så ja, har jag väl blivit min egen förebild om jag tycker så. Jag tycker jag får ihop bra mixar och jag, jag blir glad av att se på dem så att jag, jag får säga mig själv där.
0: Jag är imponerad, Kim. Eh, framförallt av målningen. Ja,
6: Ja, Riktigt tack. Bra. ja det finns fler det är bara mm. Jag
0: ska in och kika det var väldigt kul att få snacka med ja. dig jag ska, jag ska kolla sen hur det går för ditt eh, Blaze I, i slutet av ja, säsongen mm. Och stort lycka till, tack, tack för att du var med lycka Fortsatt till. trevlig imorgon. Ja, det är ju lite favoritmoment i den här skömserien när vi Berkar. träffar äh, svenska hockeypråds i äh, alla möjliga länder. Vi är också glada av gotländskan. Det känns lite extra.
1: Ja. ja, det var ja, det, det va? Det, ja, det var ju det. Ja. Ja, man, äh... man är
2: van med ö-livet.
1: Mm. Ja, ja, otroligt. Ja. Kul.
2: Ja. Ja verkligen, jag är otroligt imponerad över att ha en sån pass liksom, skillad sidosyssla Ett måla är väl det svåraste man kan göra när ja. man kommer ihåg från skoltiden Det var sträckubbar för mig på sin hud. Liksom. <laughs> ja, det är skitkul
0: Vi ska avsluta de sista fem minuterna och gå tillbaka till Johan jag Tänker väl framförallt på matchserien Panthers Colorado, vad tänker du på då?
3: Uh, ja det var <laughs> det, final, det, 4-0 torsk ska vi i den matchen är med. Uh, men uh, det var ju en upplevelse att få spela en final i Stanley Cup. Uh, framförallt resan till finalen måste det är någonting som jag återkommit till när för frågan var är det, liksom det bästa jag upplevt i hocken. så är det ju ändå den här uh, resan fram till finalen få spela en final. Ja det är när vi vunnit finalen men, men uh, Just hur lång den är, hur jobbig den är, eh, hur påfrestande den är eh, Men hur, hur kul det är när du ändå liksom vinner de här matcherna, på olika sätt fram då då till, till finalen Och vilken gemenskap man får med det laget som man gör den här resan med
1: men jag, jag tänker, du, du upplevde ju Peter Forsbergs Prime liksom från första parkett, 96 i och även den matchen 99 mötte de när de ledde med tappa 5-0 var han gjorde 3 eller någonting så. Hur
3: hur vann? jag har spelat med han också ah. då, så att, nej, men det Peter var ju, ju inte egentligen hur var han? <laughs> de ja, matcherna den matchen han är den bästa <laughs> hockeyspelaren var han. Ja, är han var som Ja, men han var en spelare som kunde ta över match och bara vinna den när han bestämde sig och det gjorde han ju ganska ofta så att en otroligt skickligt spel och han kunde ju spela all Alltså hans spelsätt var ju Han var ju bra på allt mm. uh, Han var ju inte bara teknisk utan han var ju teknisk Och målskydd och framspelare Och mm. fysiskt uh, liksom, rejäl Så, där. så att Han hade en tävlingsinstinkt som Få har uh, Även om alla liksom har en tävlingsinstinkt Så hade han mer än de flesta uh, Så att uh, Nej, det är en gudabenåda hockeyspelare och jag en, det är en förmåne att få spela mm. med han, men även mot han också sett hur han, och en match där tror jag han tog över totalt i den här matchen och vann åt Colorado jag, liksom, då hade de ett riktigt bra lag, men han var den som verkligen vann matchen åt dem
0: mm. Vill ni veta en sjuk grej? Ja. Mm. Jag har sett Garpen göra mål i Miami <laughs> <laughs> <Va? Ja>. <laughs> Snyggt <laughs> eh, Någon gång på mitten av eh, 90-talet eh, måste det ha varit När var du där?
3: Ja, i Miami spelade vi första år jag kom dit Ja, Och alltså ni...
0: gamla, Miami ja, gamla Miami Arena det, va? Ja, Låg precis. i något
3: riktigt skumt område Ja, det var lite ja. tufft område Jag
0: tror fan du gjorde två, till du med?
3: Det är med Mot
0: Washington <laughs> Och jag vill minnas att, att ni hade John Van Beesbrook i mål ja. Det är det jag minns från ja. den Måran matchen
3: stora stjärna ja, men Du
0: petade in ett, ett, ett tidigt dragskott i den matchen Så mm. jag har faktiskt sett dig live
3: göra mål. Mm. Den, det Där mm. hade vi ju en ganska så bra publik Det var ju fullsatt i stort sett varje match vi spelade. Så det var ju en trevlig arena.
0: Ja, men det måste ha varit eh, 94-95 var ja. jag i Miami. Jag vill också minnas att det var väldigt surrealistiskt för det var typ så här 32 grader varmt ute. Ja. Så att det måste ha varit kanske någon sen match eller något sånt där. Ja. Ja.
3: när vi gick hela vägen till Stanley Cup final, då spelade vi ju, det var ju två veckor innan midsommar och då är sommaren i Florida den är ganska varm så då var det ju varmt in i arenan där, men de hade ju ett gäng kylaggregat där som de bara pumpade in kyla i arenan där. så det vart okej ändå
2: men den här säsongen då när ni, när ni vann Stanley Cup så slog ni faktiskt Pittsburgh då med Lemieux och final mm. Ja precis, och Jagger i laget mm. Och ni vann i match 7 Hur var det att möta dem? Alltså, det är också några bra namn liksom.
3: ja Det var ju ja, conference final där På våran sida så Vi mötte Pittsburgh och Vi hade en sjunde avgörande i Pittsburgh Och då hade de Lemieux med Och Jagger med och Steve, alltså det var, De hade ju ruggit bra lag så att, jag, tror, jag tror vi var med 3-1 Eller om det var 4-2 3 tror jag det var uh, Och det var ju Hela vår resa där var väl egentligen lite oväntat. Det var ingen som trodde vi skulle göra den här resan Fram till final och Varje runda vi kom till Så var det ja men nu tar det slut ungefär uh, Och sen tog vi Pittsburgh till den här sjunde avgörande matchen Och vann den uh, Så det var ju uh, en otrolig känsla Naturligtvis vinna en match 7 uh, I ett slutspel för att gå till final uh, Så att och spela mot den typen av spelare också, det, är ju, det har man ju med sig.
0: Och det var det den sen finalen som blev mot Colorado? Ja,
3: ja, det var då vi torskade med fyra raka matcher, och fyra nollmatcher. Så du kunde ha haft en ring alltså? Ja, sen var ju, de var ju. jag på laguppställningen på, på det laget så var det ju, om det jämför med vårt lag så var det ju superstars i stort sett hela laget så det var ju inte riktigt vi.
2: Jagger spelar ju faktiskt fortfarande Han är ja. fyra år yngre ja. än dig då. Men vi han bröt, håller igång
3: Vi blev faktiskt in i ligan samtidigt där 90, det var hans första år Ja
0: några andra sådär, nu har vi nämnt de, de största namnen Men några andra spelare som bara så här: Wow, att vara, vara på samma is som det här eh,
3: nej, men Jag spelar med Iceman eh, om vi tar det, Svenskar har ju spelat med Många av de bästa naturligtvis Men eh, Iceman spelar jag med eh, Federov spelar jag med eh, Larion och <skratt> spelar jag med
0: Okej, det är inga dåliga
3: namns Sen spelar vi mot Wayne Gretzky. alltså Alla de där som var på 90-talet där och slutet på 80-talet De, de spelarna mm man ju. Och det är ju också kul så här efteråt när man sitter och tittar tillbaka så där när man väl gör det. Det är inte ofta man gör men när man väl gör det Och de namnen dyker upp så är det ju kul att känna att man har varit där och spelat mot dem. Man kan bli nostalgisk som mindre. Mm. Ja, men, ja, absolut. Och det är ju, jag tror varje hockeyspelares dröm är ju att spela där borta och sen när man gör det så och har gjort det och liksom landar sig där så det kan vara lite så här konstigt när man åker tillbaka från Här har jag levt, och här har jag spelat. Liksom. Jag vet inte,
0: har du, har du barn, Johan? Jag har två barn Ja, men det kan du inte ibland bara säga så här. Pappa har krossäckat Wayne Gretzky
3: <laughs> De har bättre koll nästan än vad en annan har För de, har ju gjort, de kan ju de här sociala grejerna De går in och kollar liksom. Man kan inte undkomma något Men de brukar alltid ta fram de här dåliga sakerna Istället för garma åt <laughs> Nej då, bara Nej, men de är bra mm.
0: Härligt eh, Programtiden börjar rinna ut mm. eh, Folk ska till jobbet och så vidare oh, så Ja, så är det ju
2: faktiskt det, ja. Jag kollar på dig bara jag Det är ingen annan smart jobb, <laughs> <så>. <laughs> Ja, Tack för påminnelsen.
0: Det var eh, kul att ni kom, så klart. Jättekul att du kom, Johan. Eh, lycka till framöver. Varmt välkommen tillbaka också. Och kanske berätta om ditt nya jobb, ja, som precis. kan komma snart. Vi
3: får väl se. Man vet aldrig.
0: Och tack för att ni tittade och lyssnade för den delen. Det ska ni såklart göra på tisdag. Då är vi tillbaka då ska vi summera en herrans massa ishock också.